0: A condição preliminar para que o homem saia do estado da natureza é o um acordo de todos com a instituição de uma situação tal que permita a cada um estabelecer-se racionalmente com a segurança de que os demais também o farão. O que equivale neste estipular um acordo preliminar que vise instaurar as condições de preservação da vida. Para que os homens vivem em paz não basta a ação da razão faz necessário os estados e as leis civis. Nesses aspectos, Hobbes vincula a existência do direito à existência do estado. Também refuta a simples associação de pessoas que buscam um fim comum como ato fundador do estado, pois uma sociedade fundada dessa forma não asseguraria a observância das regras de que ela própria necessita para desempenhar a sua função, mas o pacto, sendo artificial e precário, não é o suficiente para assegurar a paz, pois além de sempre existirem pessoas que se julgam mais sábia do que as outras, o homem tem uma vontade quase inevitável de violar as leis para obter as vantagens do estado de natureza podendo desencadear uma guerra civil na busca do poder salvar elas. Para que todos vivam em paz, não basta a orientação da razão. É preciso um acordo de todos para sair do estado da natureza e a instituição de uma situação, tal que permita a cada um seguir os ditames da razão com a segurança de que os outros farão o mesmo. Só o contrato não alcançaria este objetivo. Por isso, se faz necessário a instituição de um poder tão irresistível que torne desvantajoso a ação contrária, ou seja, é preciso que os homens submetam sua própria vontade a de um único homem ou a de uma assembleia determinada, a uma única pessoa física ou jurídica que detém a administração, a justiça, a legislação e a força militar. Pois o poder só pode corresponder à sua finalidade se exercido de forma absoluta, conduzindo o pacto necessariamente ao absolutismo. Então, o absolutismo não deriva de um direito divino, mas sim do pacto. É a existência do direito, o esse vice, vinculada-se assim, à existência do Estado. Embora manifeste sua preferência por um rei absoluto, Hobbes reconhece a legitimidade de outros tipos puros de governo. Estão reunidos numa mesma pessoa, o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque os vários poderes que cabem ao soberano são tão estritamente ligados um ao outro tão independentes que não podem deixar de pertencer a uma só pessoa. A justificativa para a a preferência do governo monárquico está na antropologia humana. Todo homem e, por conseguinte, todo governante pensa no seu interesse pessoal. Portanto, o interesse público só é possível na monarquia. Hobbes admite um parlamento com papel consultivo e assessoria ao monarca por um conselho de ministros. Mas não admite os governos mistos. Segundo a orientação aristotélica, o poder de fazer leis é atribuído a uma grande assembleia democrática. O poder de julgar a uma outra assembleia e a tarefa de cuidar para que as leis sejam executadas em uma terceira, exercida por um qualquer, como na monarquia constitucional, ou dividida entre, entre vários soberanos, principalmente a partir das três formas aristotélicas, monarquia, aristocracia e democracia, ou dividir no poder espiritual, do poder de poder temporal, pois a divisão de poder provocaria competições que comprometeriam a paz. Governar significa constituir o um Estado, que conseguiria congregar esse poder irresistível sobre as bases tão sólidas que se torna impossível sua dissolução, principalmente por meio de uma guerra civil. No contexto da sociedade civil, a liberdade de cada indivíduo verte-se em toda ação do soberano, que é simultaneamente também a ação de cada susto, o qual, qual poder, por conseguinte, ser considerado seu autor, a tal ponto que a liberdade sempre é a liberdade do Estado. Ou seja, a ordem política é a única detentora da liberdade a qual os homens aspiram. A liberdade assegura é ao indivíduo pelo soberano é a ausência do obstáculo exterior aos desejos do homem. A lei civil é um obstáculo exterior. E por isso a liberdade do súdito em Hobbes significa a prática unicamente dos atos que a lei não proíbe. É o gênero do princípio da legalidade atribuído normalmente aos liberais. O contrato tem a função de instituir um poder soberano. Consiste no poder acima das partes que se consubstancie em pessoa física ou jurídica única, no, é, que é denominada de soberania. A soberania deve ser exercida sem limites exteriores. No estado de natureza, as várias relações intersubjetivas que se estabelecem são relações de poder de diferentes configurações. Já no Estado Civil, as relações de poder que se estabelecem são sempre bem definidas. Existe um detentor único do poder político, o Estado e os súditos, indivíduos que a esse poder se sujeitam. Hobbes aperfeiçoa a tese de Maquiavel e defende que o poder político não é um simples fenômeno de força, mas uma força institucionalizada canalizada para o direito positivo, construindo a primeira teoria moderna do Estado. O Estado de natureza, caracterizado por homens, é um Estado em que todos os homens são iguais e são cientes dessa igualdade. As mesmas capacidades físicas e intelectuais são comuns a todos e a superioridade física ou intelectual de alguns não é grande o suficiente para assegurá-los de não serem atacados e destruídos pelos demais. Um homem mesmo que possua grande força ao dormir pode ser atacado e morto por outro fisicamente mais fraco ou um grupo pode se associar temporariamente para privá-lo de um bem que outra hora tinha em seu domínio. Mesmo a inteligência não é capaz de assegurar definitivamente um objeto a uma pessoa. Até mesmo porque a inteligência no estado de natureza está restrita à experiência e os homens incapazes de produzir ciência nesse estado. Em suma, no estado de natureza, os homens são tão iguais que aquilo que é desejado por um deles, outro, o outro não só pode desejar, mas ter a esperança de possuir. Essa igualdade natural, ao invés de vantajosa aos homens, gera muitos inconvenientes, e coloca em um estado de guerra constante, uma guerra de todos contra todos. Vemos sem grande dificuldade que o problema do homem no estado da natureza está para Hobbes no fato de que todos eles são naturalmente iguais, não tendo que se distingue por natureza, de modo a exercer domínio natural sobre os demais. A tese de Hobbes é que a igualdade dos homens no estado da natureza ela gera inevitavelmente uma guerra de tornos contra todos. Já que o nosso filósofo não aceita uma superioridade natural de um homem em relação aos outros, para dominá-los, ele terá de evidenciar por que uma distinção artificial é necessária e como ela acontece. Para entendermos melhor essa posição do filósofo, é necessário entendermos como ele concede a natureza humana. Os homens eles possuem as mesmas faculdades e as mesmas pa paixões. O princípio instinto do homem é preservar a sua vida e seus membros. Para isso, ele fará o que achar necessário e estará coberto pela lei da natureza. Como possuem as mesmas paixões e necessidades, inevitavelmente desejarão possuir o mesmo objeto, muitas vezes ao mesmo tempo, porém na maioria deles não é possível possuir ao mesmo tempo, e um não tendo maior direito ao objeto que o outro, lutarão por ele. Pode-se pode somar a isso que, ao contrário do que defendiam os gregos antigos, para o filósofo inglês, os homens não buscam a presença dos demais por prazer, mas apenas por necessidade para obter algum benefício. Esse benefício muitas vezes é algo como elogios e destaque em relação aos demais. É, poucas vezes é possível e sempre que o é, implica o rebaixamento explícito ou implícito dos demais. Assim, acabam que por entrar em conflitos, por ninharias, por um olhar tido como ofensivo ou por um desprezo. A vida dos homens dessa forma. É total pela desconfiança multa. Um sempre planeja atacar ou se defender do ataque do outro. Este medo constante de ataque deixa os indivíduos ainda mais violentos e desconfiados. Faz-nos os atacar outros por prevenção. A vida, por isso, é curta, pobre e violenta. O estado da natureza para Hobbes implica um estudo de guerra, não uma guerra qualquer, mas uma guerra de todos contra. Todos. Nesse estado, não pode haver ciência, pois faltam aos homens as condições básicas para seu surgimento. Também não há propriedade privada, porque não há leis que a regule e a garanta, pois não existe poder comum que as estabeleça. E se não há leis, também não há justiça ou injustiça, já que para Hobbes, elas só existem em sociedade. Hobbes não poupa argumentos para caracterizar o homem como ser. Embrutecido, vaidoso e violento. Essa pintura do homem levará o filósofo inglês a propor Estado totalitário, como poder centrado nas mãos de poucos, de preferência a um único indivíduo, cuja vontade comandará os demais. Se a obrigação de obedecer a um indiví indivíduo ou a um grupo pequeno de indivíduos, os homens se destruirão mutu mutuamente. É...